0: Oletko joskus ollut sellaisessa kokouksessa, jossa sinä tajuat, että nyt tässä on kysymys isommista asioista? Sellaisista asioista, joissa ei voi antaa periksi tai joissa täytyy löytää yhteinen konsensus tai täytyy löytää se yhteinen toimintatapa? Minkälaisia ajatuksia niissä kokouksissa sinulla on ollut? Onko sinulla noussut kenties semmoinen pieni tunteenpoikainen, että että nyt tämä on pakko hoitaa, tämä on must win battle, tämä on pakko saada kotiin tämä juttu? Onko se mennyt vihan tai kiihkon kautta, että tähän täytyy löytyä joku oikeudenmukainen ratkaisu? Vai mikä on ollut se, se, mikä sinua on ajanut siinä tilanteessa? Tänään me olemme... Apostolien tekojen luvun 15 äärellä, jossa Paavali ä, tapaa Pietarin Jerusalemin kokouksessa ja muitakin apostoleita siellä on läsnä. Paavali oli kiivas mies. Se tiedetään noista Raamatun teksteistä, että hän, hänessä löytyi puhtia ja poveria. Ja Paavali saapuu Antiokiaan ja, ja sinne saapuu Juudeasta Opettajia, jotka ovat sitä mieltä, että myös ei-juutalaiset kristityyksi kääntyneet, heidät täytyy ympärileikata ja heidän täytyy noudattaa niitä sääntöjä ja määräyksiä, joita juutalaisetkin noudattavat. Ja tässä kohtaa paavalille tulee sellainen, sellainen olo, että tässä täytyy nyt löytää sellainen järkevä sellainen toimintatapa, joka, joka on kaikille yhteinen. Tai voi mennä näin. Ja katsoin ihan, ihan tota raamatun... Tämä on hyviä nämä raamatun takana olevat, olevat kartat. Tässä on, siis, tässä on siis Israel, nykyinen Israel. Ja tuolla on Jerusalem. Ja Antiokia, se on tuolla. Eli tällainen matka on se matka, jonka Paavali lähti tekemään ihan sen takia, että hänen täytyy saada selvyys tähän asiaan. Hänen täytyy saada yhdessä Jerusalemin seurakunnan, joka oli silloin se ikään kuin kirkon pää, se alkuseurakunta, jossa tehtiin ratkaisut, niin hänen täytyy saada heiltä nyt kanta tähän asiaan, miten tämän kanssa edetään. Paavali koki vahvaa kutsumusta siitä, että hänen tehtävänsä on mennä ei-juutalaisten pariin, pakanoiden pariin, kertoa Kristuksesta, joka, joka löysi hänet. Paavalin päätehtävä oli, hän koki kutsumuksessaan vahvasti sen, että hänen tehtävänsä on mennä nimenomaan niiden pariin, jotka eivät ole juutalaisia valmiiksi. Hänen täytyy mennä pakanoiden pariin kertoa Kristuksesta siitä, mitä hänelle itselleen tapahtui. Ja hänen tehtävänsä on nimenomaan siellä juutalaisen maailman ulkopuolella. Ja nyt Antiookiaan saapuu opettajia, jotka sanovat, että, että näitä juutalaisia tapoja täytyy noudattaa. Paavali lähtee matkalle ja... Apostolien tekojen luku 15 kertoo Jerusalemin kokouksesta, joka lähtee siis ihan liikkeelle yhdestä, yhdestä lauseesta, joka varmasti Paavalin korvaan on äh, jäänyt kaikumaan. Ellette anna ympärileikata itsenne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Ja tässä lauseessa varmastikin Paavalia äh, Hänen kysymyksensä nousee siitä ehdollisuudesta, että Kristuksen armolla on jokin ehto. Teidän täytyy täyttää jotakin, jotta te pelastuisitte. Ja tähän Paavali ei, ei jotenkin taivu. Hän on... Hän on ehdottomuuden mies. Sikäli, että ennen hänen kääntymistään hän oli hyvin ehdoton. Hyvin ehdoton, miten hän raahasi niitä kristittyjä, vainosi heitä. Koska hän oli ehdoton siinä juutalaisuudessa näkemyksessä. Mutta sitten, kun hän tulee uskoon, Jumala poimii hänet ja hän kääntyy, hän saa vapauden, nimenomaan sana vapaus kuvaa pahavalia hirveän hyvin. Niin tuo ehdot, ehdottomuus kääntyykin sanana ihan toisenlaiseksi. Se on nimenomaan ehdottomuutta, ilman ehtoja olemista. Jumalan yksi, niin Ainoastaan Jumalan työtä, sitä että, että Jumalan rakkaus, Jumalan armo tulee lahjana ja sillä ei ole ehtoja. Se on ehdotonta. Täysin ehdotonta. Tämä lausahdus, jonka apostolien tekojen 15. luvun alkuun on on laitettu, nostaa Paavalilla sen ajatuksen, että että tässä on kyse siitä, että me ansaitsemme jotakin. Meidän täytyy ansaita jotakin, jotta me pelastuisimme. Ja Paavali ja Barnabas asettuvat vastustamaan tätä ajatusta. Toteavat, että tämä ei ole sitä, mitä he ovat tästä saaneet selville ja oppineet. He lähtevät Jerusalemiin, se luku 15 sanoo, että, että apostolien ja vanhempien puheille, jotta saataisiin selvyys tästä kiistakysymyksestä. Ja tämä on yksi mielenkiintoinen kohta, jota aina välillä muistelen, muistelen kun tässä meidän rakkaassa kirkossamme on niin monen monenlaisia kysymyksiä. Ei ole ihmeellistä se, että me keskustelemme asioista. Jo alkuseurakunnan aikaan on ollut kiistä kysymyksiä ja niistä on keskusteltu. Ja itse asiassa tuon ajan keskustelukulttuuriin myöskin kuului kovat väittelyt. Se alkuseurakunnan aika ei siis ollut jotenkin sellaista yhtä suurta aua. Kaikki oli aina samaa mieltä. Vaan kyllä, sielläkin keskusteltiin siitä, mikä on oikein, mikä väärin, miten pitää tehdä, mihin pitää mennä, kenelle pitää julistaa, millä tavalla pitää julistaa ja mikä on oikein. Apostolien teot, tämä nimenomaan luku 15, on myös hyvä rohkaisu siihen, että sitten kun me lähdemme keskustelemaan jostakin kysymyksestä, joka on meidän uskossamme tärkeä, niin, niin keskustelu ei ole sitä, että... Että me vaan lyödään oma mielipiteemme pöytään ja se on siinä. Vaan sitten järjestetään kokouksia. Sitten keskustellaan ja sitten käydään sitä asiaa läpi. Apostolien teot rohkaisee siihen, että etsikää tie yhdessä eteenpäin. Etsikää se tie, mikä on olennaista, mistä pidätte kiinni ja miten etelette. Paavali ja Barnabas siis lähtevät Jerusalemiin ja... Luku 15 sanoo jakessa 14, kun he saapuivat Jerusalemiin, seurakunta, apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan ja he kertoivat niistä suurista teoista, joita Jumala heidän matkallaan oli tehnyt. Ja nuo seurakunnan vanhimmat, kun he kuulevat tästä, myös he ovat sitä mieltä, että, että nämä pakanat, kääntyneet pakanat on ympärileikattava. Syntyy siis kohta. Ja tämä on semmoinen semmoinen keskustelun paikka ollut varmasti. En tiedä, tämä kirjahan ei kerro, minkälaisia tuntemuksia siinä keskustelussa käytiin. Tuntuiko Paavallista, että tästä ei tule syntymään ratkaisua, tästä ei tule syntymään lopullista yhteistä matkaa. Tuleeko tässä, eroaako tässä nyt linjat? Mutta silti käydään keskustelua. Apostolien teot myös kertoo, että että keskustelu on ollut aika kiivasta. ja seitsemän käyttää jopa sanaa väittelyä. Kun väittelyä oli kestänyt pitkään, Pietari nousi puhumaan. Ja nyt on jännää, että, että se on nimenomaan Pietari, joka tässä kohtaa vaikuttuu veljette tiedätte, että Jumala on jo aikoja sitten teidän keskuudessanne tehnyt valintansa. Hän on antanut pakanoiden kuulla minun suustani evankeliumin ja tulla uskoon. Jumala, joka tuntee kaikkien sydämet, osoitti hyväksymänsä heidät vuodattaessaan pyhän hengen heihin yhtä lailla kuin meihinkin. Pietari kuulee Paavalin elämässä olleet teot ja hän näkee ne oman elämässään olleet tapahtumat, pyhän hengen valtavat työt. Ja niistä hän vaikuttuu. Niistä hän vakuuttuu, että, että ympärileikkaaminen ei ole tarpeen niille, joille sitä, sitä ei luontaisesti ole, ole sen kulttuurin mukaan tehty. Oikeastaan Pietarin ja myöhemmin myöskin Jaakobin puheet on ne, jotka löytävät sen, sen tien eteenpäin, yhteisen näkemyksen, miten tässä, mitä tässä asiassa tullaan etenemään. Pietari ja Jaakob ymmärtävät, että pyhän hengen työ on jo tapahtunut. Usko on jo syntynyt. Ja sitä ei pidä mennä kahlitsemaan millään millään tavalla, joka joka meillä muilla ehkä on mielessämme. Apostolien tekojen luvussa 15, sieltä jakeesta 15 eteenpäin, on mielenkiintoinen viittaus. Tuo viittaus on Jaakobin puheessa. Ja hän viittaa aamoksen kirjan lukuun yhdeksän sen jakeisiin yksitoista ja 12. Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen taas rakennan, minä pystytän sen uudelleen, jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa, kaikki kansat, jotka ovat olen omikseni ottanut. Näin sanoo Herra, joka on antanut tästä tiedon jo ammoin. Tämä aamoksen kirjan kohta on sillä tavalla mielenkiintoinen, että jos sen katsoo sieltä aamoksen kirjasta, niin siellä puhutaan siis Daavidin telttamajasta ja sitten puhutaan Edomista, siis konkreettisesta paikasta. Tästä apostolien teokojen kohdasta tuo Edom on kadonnut ja muuttunut ihmiset etsivät. Ja kun katsoin tuota sanaa, niin se on ihmiskunta. Ja sen taustalla on sellainen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen asia, että, että juutalaiset opettajat, kun he opettivat vanhaa testamenttia, niin he lausuivat joitakin sanoja hieman toisin avatakseen sitä näkö, näkökulmaa ja sitä tulkintaa, joka heillä oli. Ja Edom sanaa Noissa juutalaisten opettajien sanoissa muuttui usein aadamiksi, jonka mekin tiedämme, että silloin viitataan ensimmäiseen ihmiseen, joka edustaa koko ihmiskuntaa. Ja tuo aadam on sitten muuttunut ihmiskunnaksi. Sen ajatuksen mukaan, miten juutalaiset opettajat jo ammoin, ammoin tulkitsivat tuon tekstin. Että tässä ei puhuta yksinomaan edomista, vaan, vaan koko ihmiskunnasta. Daavidin majalla jotkut tulkitsevat sen niin, että, että, että se juutalainen perinne näki, että, että Salomoon loppui Davidin kuningaskunnan ikään kuin semmoinen loisto. Ja nyt tulee aika, jolloin tämä, tämä Davidin loisto rakennetaan uudelleen. Se Daavidin maja. Sortudut maja sen raunioista Jumala rakentaa uudelleen. Ja siksi tässä on jälleen viittaus siihen siihen Jeesus Daavidin poika-ajatukseen, eli siihen siihen sukuun, johon hän syntyy. Ja kun Jalkob tämän profetian vanhan testamentin puolelta ottaa esiin, hän jatkaa sen jälkeen, tästä syystä ei mielestäni pidä hankaloittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen. Rakkaat ystävät, tämä on yksi semmoinen kristinuskon tärkeä avainkohta. Sellainen käännöskohta kristinuskon tulkinnassa, joka joka nimenomaan meille on kirjattu talteen apostolien tekojen 15. luvun jakeeseen 19. Sekä Pietari että Jaakob, että meidän ei ei pidä laittaa esteitä, hankaloittaa niiden ihmisten elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät. Ja tämä havainto tai tämä päätös on se, joka, joka vie yksin armosta ajatukseen. Eli armon löytäminen, se, että ottaa vastaan Kristuksen sovittajana, se on ainoa, mikä tarvitaan, ja se riittää sellaisenaan. Mitään muuta ei tarvita. Mitään ehtoja, mitään tapoja ei tarvita. Ja ilosanoma voi levitä uusille uusille alueille ja uusien kansakuntien pariin ja uusien, uusien ihmisten sydämiin. Ja se riittää. Tämä kohta muutti kirkkohistoriaa, ja siksi meillä on suuri etuoikeus, että Luukas tarkkana miehenä on apostolien teoissaan tehnyt suorastaan niin kuin pöytäkirjan tästä kokouksesta. Jopa niin tarkan pöytäkirjan, että kun tämä päätös on saatu aikaan, niin se kirje, joka lähetetään Antiokiaan, niin sekin on kirjattu tänne apostolien tekojen 15. luvun jakeesta 23 eteenpäin. Meillä on siis tuon kokouksen pöytäkirja olemassa. Se kirje, jolla kerrotaan Antiokia, miten tässä, mikä on meidän päätöksemme, miten me tästä etenemme. Heille annettiin mukaan seuraava kirje. Ja sitten kerrotaan, mitä näiden ihmisten on, on hyvä ottaa huomioon ja miten heidän tulee toimia. Mielenkiintoista ja ihanaa myöskin on, että apostolien tekojen siellä 15. luvun jakessa 28, kun tässä kirjeessä kerrotaan niistä päätöksistä, niin sanamuoto, jota, jota no apostolit ja seurakunnan vanhimmat käyttävät, on, että pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa. Annamme ainoastaan nämä välttämättömät ohjeet. Ajatelkaa, pyhä henki ja me. Olemme nähneet hyväksi. Se on kuva siis todella ihana tapa siitä, että, että miten konkreettisesti pyhä henki koe, he kokevat, että on ollut läsnä siinä, siinä päätöksentekoprosessissa. Ja tämä on sellainen asia, jonka toivon, että sinä, rakasystäväni ystäväni, myöskin omistat itsellesi, että pyhä henki on meidän kristittyjen elämässä läsnä oleva voima, joka tekee meidän, on meidän elämässämme mukana koko ajan. Ja minkä tahansa päätöksen me teemmekään, kun me koemme sen Jumalan edessä ö, sopivaksi, niin meillä on lupa sanoa, että pyhähenki me olemme tulleet tähän tulokseen. Minä ainakin uskon sellaisen Jumalaan, joka, jonka kanssa voi tehdä nopeitakin ratkaisuja. Ja Jumala kaikkivaltiana voi kääntää ne sitten myöskin oikeiksi. Voi kääntää vielä sen suunnan jossain vaiheessa. Me huomaamme, että tämä ei ollutkaan, ollutkaan oikea ratkaisu. Jostain syystä meitä kuljetettiin tätä polkua eteenpäin. Nuo säännöt, jotka, jotka äh, Paavali ja Barnabas vievät Antiokiaan kirjeen mukana, heidän mukaansa lähtee äh, tota, muutama mies, Juudas, jota kutsuttiin Barsapa. Bar, barsapakseksi ja siilas, molemmat seurakunnan johtavia miehiä täällä sanotaan. Näitä sääntöjä on siis karttakaa epäjummille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan poikaa hyvin. Aika pieneen menee ne, ne säännöt ja, ja ymmärrettäviäkin sääntöjä. Halutaan varjella, että että seurakunta ei ei joudu sellaiseen huonon elämän valtaan tai että epäjumalille uhrattua lihaa ei käytettäisi, koska siitä syntyy tietysti sellainen sellainen asetelma, joka sitten aiheuttaa kysymyksiä myös seurakunnan ulkopuolelle. Tällainen on siis Jerusalemin kokous, josta, josta meille on annettu pöytäkirja, jota me saamme tänä päivänäkin lukea. Tuo kohta kristinuskoa on hirmu merkittävä, että se on jäänyt myöskin talteen, koska se antaa meille esimerkkiä siitä, että että meidän täytyy aina välillä omassa elämässämme ja myöskin seurakuntamme elämässä katsoa myöskin kriittisesti sitä, että mihin me uskomme, miten me toimimme, minkälaisia asioita meidän elinpiiri ja meidän polkumme tähän päivään on tuonut meidän elämään. Ja sitten yhdessä seurakunnan kanssa meidän täytyy katsoa sitä, sitä todellisuutta ja niitä meidän toimintatapoja ja yhdessä löytää sitä polkua eteenpäin. Ja vielä tämä on myöskin hyvä, hyvä äh, jotenkin opetus siitä, että, että aina kun seurakunta tekee päätöksiä, niistä on hyvä myös viestiä selkeästi, jopa niin selkeästi, että me vielä vuosi tuhansienkin jälkeen äh, näemme Jälkeä siitä, että mitä silloin päätettiin. Tämmöisen ajatuksen tästä Jerusalemin kokouksesta tänään toivotan sinulle hyvää juhannusviikkoa ja, ja siunattua juhannusta. Olkoon Jumala sinun kanssasi ja virkistäköön sinua.